0: On est très heureux de vous accueillir et que vous soyez, ben que vous soyez venus ce soir parce que pour nous c'est vraiment partager une passion, hein, d'ouvrir la Bible et de la lire ensemble. Et pour moi c'est vraiment la réalisation d'un vieux rêve parce que, depuis que je crois que depuis que je suis pasteur, je me dis qu'une paroisse ou, euh, ou euh, un groupe de paroisses devrait offrir une traversée de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque semaine une heure. Et qu'on euh, puisse comme ça lire toute la Bible ensemble, de manière communautaire, mais dans une lecture vraiment ouverte, c'est-à-dire une lecture qui ne soit pas une lecture pour, euh, pour dire ce qu'il faut penser de la Bible, mais au fond comment on reçoit ces textes bibliques, comment on y réagit, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et puis qu'on puisse avoir aussi une lecture, pas simplement entre protestants, mais... Euh, entre protestants, entre catholiques, entre athées, entre philosophes, etc. etc. parce que, en fait, ce livre, ça appartient au patrimoine de l'humanité, ça n'appartient pas qu'aux chrétiens, ça n'appartient pas qu'aux protestants. Et réinventer ou offrir une, une lecture transversale, une lecture plurielle de ces textes. Alors... Euh, j'ai jamais réalisé, j'ai jamais réussi à réaliser ce rêve, mais grâce à l'arrivée de Marc, un petit bout de ce rêve est en train de prendre forme, puisque nous n'allons pas offrir une lecture de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, une fois par semaine, mais au moins une fois par mois, avec un principe absolument identique, c'est-à-dire on part de la Genèse et on arrivera à l'Apocalypse. Mais à chaque fois, on prendra un texte un texte qui nous semble particulièrement euh, important, particulièrement euh, euh, caractéristique, euh, Genèse 1, le psaume 23, l'Ecclésiaste, euh, un miracle de Jésus, etc., etc. pour qu'à la fin de l'année, nous ayons pu ensemble avoir une traversée de la Bible et dans sa diversité, et avec une lecture plurielle. Donc on est deux pasteurs, évidemment, mais il y a parmi vous euh, autant de professionnels de la Bible, puisque vous venez tellement souvent au culte, vous l'avez tellement médité, que vous êtes tous des professionnels de la Bible, d'une certaine manière. En tout cas, elle nous appartient à tous. Et puis, pour chaque thème, un invité spécial. Et aujourd'hui, on a François, François Bazet, qui est un, un ami très cher et de longue date. Ne me demandez pas ce qu'il fait, parce que je lui ai demandé 36 000 fois, mais je n'ai jamais rien compris, puisque c'est un scientifique. Ce que je sais, c'est qu'il travaille au CERN, dans, il recueille les, 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 les communications données par l'accélérateur de particules, c'est à peu près ça. C'est à peu près <rire> ça, mais tu en diras plus tout à l'heure. Et c'était très important pour nous ce soir euh, de ne pas être simplement entre théologiens ou entre croyants, mais aussi d'avoir l'apport, la lecture d'un scientifique chrétien aussi, puisque tu m'as dit, et je ne le savais pas, que pour le jour de ton mariage avec Véronique, tu avais choisi le texte de Genèse 1 comme texte de votre mariage. Donc c'est ça qui nous intéresse, vous voyez, c'est cette, cette pluralité, c'est ce pluralisme, c'est cette lecture passionnée, un peu amoureuse de la Bible avec ce que nous sommes. Alors on n'est pas là pour, euh, ce soir pour euh, discuter de est-ce que le récit de Genèse 1 est un récit scientifique ou est-ce que c'est un récit euh, théologique ou est-ce que c'est un conte. On est là pour le lire, pour qu'il devienne intelligible. C'est ce que nous cherchons, c'est l'intelligence des écritures de les rendre intelligibles, compréhensibles et, et concrètes. Voilà. Bienvenue, bienvenue Anna, bienvenue Valérie. Voilà. Donc, vous allez, vous allez être euh, sollicités. Euh, nous, allons, nous avons préparé évidemment un certain nombre de choses, Marc et moi, mais vous allez être sollicités parce que le but, c'est de créer ensemble un espèce d'atelier qui n'est pas une discussion de café de commerce, mais un atelier où on travaille ensemble et où on arrive avec ce que nous sommes. Voilà. Donc, aujourd'hui. On commence par le commencement, le récit de Genèse 1. C'est le premier récit euh, qui ouvre la Bible. Euh, Marc va faire une introduction dessus. On va donner un éclairage assez rapide. Et ensuite, on va euh, le prendre tous ensemble, s'en remettant bien sûr au, au Saint-Esprit, à, 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 sa, à sa présence aussi parmi nous.
1: Il n'y a, a plus de texte non je, je,
0: je vais faire une, une, une photo. Ah ben voilà, Roland. Roland. Alors je, je vous présente, j'ai présenté François, Roland, est-ce est qu'il est utile de présenter Roland betz ici
2: Non. 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 Voilà.
1: Peut-être à toi Marc. Hmm. Merci Emmanuel, c'est vraiment une joie de travailler à deux. Alors effectivement c'est déjà une parabole de, de cette pluralité qui est dans la Bible l'objectif de ce groupe on l'a pensé avec Emmanuel c'est qu'éventuellement des personnes qui ne connaîtraient rien à rien avec la Bible qui n'ont pas forcément envie de demander un baptême par exemple mais pourraient s'intéresser à la Bible donc n'hésitez pas à inviter ou à transmettre ces papiers on n'est pas forcé d'être membre du club pour s'intéresser à la Bible bien sûr alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bien sûr mais c'est une évidence pour beaucoup, la Bible c'est au singulier mais en fait ça devrait être au pluriel, c'est pas la Bible, c'est les écritures. Donc c'est un livre qui est formidablement pluriel et ça commence bien avec la Genèse. Il n'y a pas un récit de création, il y en a deux quoi, Ils sont différents, c'est donc deux voies différentes, deux témoignages. Mais toute la Bible est comme ça, c'est pour ça qu'à travers ce programme eh ben, nous verrons différents styles littéraires, différentes théologies aussi en fait. C'est comme ça, même jusque dans les évangiles, il y en a quatre, c'est fait pour, cette pluralité, elle est constitutive même du texte biblique. Une... Alors, de quoi parle la Bible Quel est le sujet, en fait Par exemple, de ce texte de Genèse, de quoi ça parle ben, En fait, ça parle de la Genèse de, de l'humain. En fait. Ces textes, sont des prédications, il n'y a pas un texte de la Bible qui ne parle pas, en fait, de vous c'est fait, fait pour que le lecteur entre dans une genèse et donc la question qu'on peut poser au texte ou que dans un sens le texte nous pose c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de Dieu et qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous et puis qu'est-ce que c'est qu'un être humain peut-être pour se laisser justement entrer dans un mouvement de genèse de naissance de notre être ou de l'humanité qu'est-ce que c'est qu'être ensemble comme humain en gros, pour dire vite, je vois ce sont en gros les, que les quatre questions que traite la Bible. Alors il ne le traite pas en donnant des réponses, il le traite en donnant des propositions ou en ouvrant à des questions. C'est pourquoi on ne peut pas lire la Bible à la place d'un autre en fait, puisque c'est la genèse de chacun, c'est chacun qui doit se confronter à ce texte pour, pour se laisser interroger, bousculer, déplacer, pour entrer dans sa genèse. Alors nous on dirait que c'est pour s'ouvrir à Dieu, pour que Dieu et nous puissent créer l'être humain que nous serons demain, ou créer l'humanité que nous serions demain, mais ça c'est la réponse du croyant, mais ça n'empêche pas un non-croyant de lire la Bible et de se dire, ben je veux dire, en quoi est-ce que ce livre, ces témoignages anciens vont m'aider à devenir, à me à me construire moi-même dans un certain sens, mon intelligence, mon développement, ma capacité à aimer, mon regard sur le monde, voilà. Par déduction, j'allais dire, à partir de ces questions, il y a aussi, on peut se demander de quel Dieu on parle, mais il n'y a pas tellement de discours sur Dieu, il y en a quelques-uns, mais en gros... Ça ne parle pas de Dieu, au, au sens où un traité de, de théologie en parlerait, si vous voulez, ou un confession de foi dirait qu'est-ce qu'on pense de Dieu. Non, ce n'est pas, pas un traité de théologie, c'est plus une, une réflexion sur la relation entre Dieu et l'homme, la relation entre nous, et puis ce que c'est que l'humain. Alors peut-être juste une preuve de ce que je raconte, si vous voulez, c'est que ça commence par là. Au commencement, Dieu créa, ça parle de la Genèse. D'ailleurs, c'est le titre, Genèse, c'est-à-dire naissance. Et puis, il y a un, un, un verset qui est un peu rigolo, j'allais dire, au début du chapitre 4. C'est Ève euh, qui dit « Youpi, j'ai créé un, un humain avec l'Éternel, avec Dieu. » Eh bien, c'est bien la question, si vous voulez, c'est qu'à la fin de ce récit à la fin de notre lecture de la Bible à la fin peut-être de notre prière nous ayons pu créer un humain avec l'éternel c'est le sujet du jour c'est le sujet de la Bible en fait ça peut être le sujet d'une vie aussi mais c'est ce qu'on va pouvoir peut-être expérimenter un petit peu à travers ce texte voir en quoi ça nous concerne directement alors est-ce que c'est un livre d'histoire non euh, ça... ou plutôt oui ça raconte des histoires c'est des récits, vous voyez. Mais ce n'est pas un livre d'histoire au centre d'un reportage, bien entendu. Ce n'est pas non plus un livre de science. C'est donc une prédication. Alors, ce texte de Genèse 1, en particulier, il a été écrit vers... Euh, alors, je vous dis ce que disent les exégètes, hein, mais les hypothèses des exégètes, elles durent à peu près ce que durent les roses. Vous savez, ça fleurit le matin et puis ça, ça se fane le soir. <rire> entre 539 et 529 avant Jésus-Christ. Grosso modo, les Hébreux sont partis en exil à Babylone et puis là-bas, ils rencontrent des textes qui les intéressent. Ces textes, nous les connaissons aussi parce qu'on les a retrouvés à gauche et à droite dans les sables et donc, c'est des récits de création babylonien. Ces récits de création babylonien, ce récit de la Genèse s'en inspire et il le transforme, proposant une autre façon de voir euh, Dieu, la vie humaine euh, ce que c'est que le bien et le mal l'origine du bien et du mal ce que c'est qu'un être humain voilà sa place dans la création euh, et avec euh, relation avec Dieu donc c'est pas un combat entre des dieux un dieu bon et un dieu méchant c'est pas un combat contre le chaos c'est pas euh, l'accouchement d'une montagne, d'un ours ou d'un hippopotame c'est ce que nous voyons là c'est une sorte de mise en ordre progressive du chaos et c'est formidablement intéressant. On voit comment Dieu crée, il ne crée pas par la violence, il crée avec sa parole, cela aussi dit quelque chose, du rapport de Dieu l'homme, peut-être d'une façon dont nous pouvons aussi agir dans le monde et interagir les uns avec les autres, enfin bref, c'est toutes ces questions-là qui sont à mon avis passionnantes. Peut-être maintenant on va pouvoir lire quand même ce texte pour voir un peu ce qu'il nous dit, hein, ce va pouvoir, comment vous allez pouvoir réagir, et peut-être aussi, voilà, en quoi est-ce que pour vous ça, ça, fait quelque chose de touchant, en quoi ça vous, ça vous, ça vous, ça vous crée un peu, si vous voulez, ça vous change votre façon de voir.
0: Voilà, alors peut-être que l'un d'entre vous pourrait lire à haute voix ce, ce récit. La, la lecture à haute voix est extrêmement importante toujours, on la pratique euh, systématiquement, parce que c'est la lecture communautaire en fait, et on, on, on entend différemment quand c'est lu à haute voix. Alors je sais qu'il y a deux excellents lecteurs ici, c'est Anne et Henri Fauche. Pas... <rire> Peut-être Anne si tu veux bien lire, puisqu'on est beaucoup d'hommes à parler ce soir, ce serait magnifique
2: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre il l'appela nuit. Il eut un soir, il eut un matin. Premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures il en fut ainsi Dieu appela le firmament ciel il y eut un soir il y eut un matin deuxième jour Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le sec paraisse il en fut ainsi Dieu appela terre le sec. Le sec. Il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour. Dieu dit, « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. » Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit, que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et leur disant « soyez féconds et prolifiques remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre il fut un soir il fut un matin cinquième jour Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce il en fut ainsi Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prudents, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. » à toute bête de la terre à tout oiseau du ciel à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie je donne pour nourriture toute herbe nourrissante il en fut ainsi Dieu vit tout ce qu'il avait fait voilà c'était très bon. il y eut un soir il eut un matin sixième jour ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fut un jour saint, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait. En créer.
1: Merci beaucoup.
0: Magnifique. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait donner une feuille à, à David enfin, à et à Magali là. Magali, ça va pour vous suivre. Voilà,
1: merci beaucoup.
0: Parfait. Voilà. L'idée maintenant, c'est que vous, vous, on a entendu ce texte. Merci, Anne, pour cette superbe lecture. Euh, de quoi vous avez envie de parler quelles sont les questions que vous, avez, que vous posez nous on parle des questions hein, on de, ne parle pas des affirmations de ce qu'on veut affirmer on parle de ce qu'on ne comprend pas de ce qu'on a de la peine à comprendre de ce qu'on voudrait euh, expliquer et qui nous résiste c'est ce qui est très important de partir de ce qui nous résiste pas de ce, que, euh, de ce, qui, est, de ce qui est simple donc qu'est-ce qui nous résiste qu'est-ce qui vous résiste dans ce récit de Genèse 1 euh, Dites-le nous, on n'entre pas en débat tout de suite. L'essentiel, c'est qu'on recueille un petit peu ce dont, ce qui vous pose question, et après, ben, on est euh, un, deux, trois, enfin, on est, on, est, on est tous à pouvoir répondre à ces questions. Alors, la, la parole est à vous, et on recueille ce que vous nous dites. Tu me regardes avec assistance, Christine, tu veux me dire quelque chose
2: Vraiment, mais <rire> pourtant pas avant de lever la main. C'est ton ça, regard
0: qui levait la main.
2: Merci. <rire> euh, oui, eh bien, donc la terre est informée vite, enfin tout était informé vite. Est-ce que, avant, avant d'informer et de vie est-ce que, qu'avait-il Est-ce que Dieu, enfin Dieu lui-même, est-ce que lui, est-ce qu'il est qu crée donc, à partir de l'informe et du vide Enfin, le vide
1: existait, ce fait. Qu'est-ce qu'il y a avant la forme et le vide Oui, oui. il des... Mm -hmm. D'autres qu des... mm -hmm. qu questions D'autres qu questions Oui, Henri Moi, ce qui me dérange toujours, dans certains textes de la vie, dans celui-ci en particulier, c'est l'anthropomorphisme. On fait de Dieu comme un, un maçon... Un que comme un oublié et ça donne une connotation un peu particulière
3: merci ma question c'est qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on voit bien que ça ne va pas se passer comme ça Donc on,
0: on espère qu'un sens émergera effectivement Moi, ce qui me frappe, c'est que tout vient des ténèbres.
2: Ce qui me frappe, c'est la phrase dominez-la, remplissez la terre et dominez-la. C'est -ce une ce sorte de domination, positive ou négative.
0: On peut peut-être commencer par cette série de, de oui. questions. Hein. C'est déjà
1: il y en a déjà 5 avec... c'est
0: un chiffre rond <rire> c'est un chiffre rond c'est la moitié de 10 hein.
1: c'est simple comme les 5 livres de la Torah
0: on peut partir d'informer vide, peut-être hein, parce que ça c'est le commencement du commencement peut-être un, une parole de pasteur de théologien et puis ensuite une parole de, de scientifique qui travaille à l'accélérateur de particules la, 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 la parole du pasteur, c'est de dire que, et, et ça c'est absolument extraordinaire dans la Bible, c'est que, et en tout cas dans le récit de Genèse 1, c'est que le travail de Dieu est un travail d'aménagement du temps et de l'espace, et qu'avant Dieu, c'est comme s'il n'y avait pas D'articulation possible d'un langage, d'articulation possible d'un espace et d'articulation possible d'un temps. Et Dieu apparaît dans ce récit comme celui qui qui va qui va faire en sorte que que les choses puissent prendre vie. Mais comme si avant lui il n'y avait il y avait quelque chose qui n'était pas définissable. Sauf que il y a le roi. Il y a le roi et le roi c'est l'esprit, c'est le souffle. Ce souffle qui est à, à l'origine et qui est le souffle qu'on retrouve dans tout processus créateur en fait. C'est le souffle de l'inspiration, c'est le souffle de, de la création, c'est le souffle de, de l'artiste hein, qu'on dit inspiré. C'est absolument extraordinaire qu'un artiste, on dise de lui qu'il est inspiré. Il y a quelque chose de l'ordre du souffle qui est en lien avec la création. Et voilà que ce souffle est déjà en même temps que euh, l'informe, le vide, le vague, le ténèbre. Et par la parole de Dieu, tout ça prend, prend existence. Et dans la Bible, c'est absolument extraordinaire parce qu'on part de rien et puis petit à petit les choses se construisent. Et on dit beaucoup qu'on commence dans un jardin, mais ça ce sera le jardin de Jeunesse 2 et on finit dans l'Apocalypse par une ville donc c'est un processus de civilisation, c'est un processus de création qui commence à partir de, du néant ou pas du néant mais de pas grand chose et qui et, et, qui, et qui produit l'être qui produit l'existant qui produit l'existence hein. je ne sais pas Roland si tu, si tu veux compléter ou Déjà, oui,
4: c'est vrai que dans cette deuxième phrase pour dire que ce n'est pas encore créé on, on emploie toutes sortes de termes qui, qui évoquent le désordre l'informe, la ténèbre, etc. parce que chez les hébreux on n'est pas chez les grecs eux ils auraient dit c'est néant, le non-être ici on dit c'est le désorganisé parce que tout le reste va nous montrer une sorte de mise en ordre. et je peux déjà remarquer que cette informe est vide et que les trois premiers jours vont répondre à cette question. Ça va être la formation des espaces. Et les trois suivants, c'est le remplissage des espaces. Alors, je pense qu'il reste à dire plus.
1: Moi, je ne sais pas si c'est plus, mais moi, déjà, je suis sensible à ça parce que si vous voulez... Je trouve qu'on part d'une situation, donc effectivement, de, de désordre, d'humidité de, de, finalement, de, de désert un peu brûlant ou d'humidité, trouble des vagues, du chaos et puis ces ténèbres. Mais je trouve que ça peut être vécu existentiellement, si vous voulez. Quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ça nous parle de ça aussi, si vous voulez. Donc il y a une implication déjà très simple pour, le, pour, pour nous tous. Du chaos, on peut faire quelque chose. Et puis il y a cette bienveillance de Dieu. Normalement, un Dieu qui se respecte, il part avec des matériaux solides, vous voyez. Alors que là, il y a quelque chose qui est quand même vraiment un peu nul. Quoi. Il dit, ben, on va faire avec ça, parce qu'il y a ça. Et je trouve que déjà, c'est oui, une théologie de la bienveillance de Dieu, mais c'est aussi pour une éthique, si vous voulez. On fait avec ce qu'on a, pour notre vie, pour ceux qui nous entourent, et dans cette genèse... De notre être, du monde, de l'humanité, ben c'est déjà un geste que je trouve extraordinairement positif. Cette bienveillance, cet accompagnement de Dieu, et je veux dire, ça n'arrête pas, et j'allais dire en Jésus-Christ. Moi, je vois déjà l'évangile, mais c'est parce qu'on lit cette, cette Bible avec une lunette, avec, en forme de croix, si on un peu. On n'est pas tout à fait objectif. On dit que Jésus a accompli les Écritures, oui et non. Plutôt, on lit les Écritures avec la clé ou la, le point de vue effectivement, de ce qui annonce le manger deuxième point je dirais c'est que ça m'intéressait ce que tu disais c'est par rapport aux grecs les grecs il y avait une perfection divine et puis manque zup pas de chance on laisse tomber une part de l'âme divine dans le sol elle bah, tombe dans la boue c'est dégueulasse alors le but c'est d'arriver à faire remonter cette âme pure faire remonter vers les belles choses en haut donc il faut réparer. Là, ce n'est pas ça. Le pire est dans le passé et le but, c'est de faire de belles choses. C'est beaucoup plus positif, si vous voulez. Le, le meilleur est à venir, en fait. C'est pas... Euh, on ne marche pas à reculons. On se dit, ben, on va construire, on va faire ce y a, on va faire de belles choses. Et ça, je trouve que quand même, c'est déjà une théologie, c'est aussi une, une façon d'être qui est proposée à l'homme, à l'humain, si je puis dire peut-être ça parle aussi de l'existence du mal. D'où vient le mal D'où vient le bien C'est déjà une question extraordinaire. Je ne sais pas si euh, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. C'est absolument hallucinant, si vous voulez. Mais comment ça se fait qu'il y ait du mal C'est une vraie question aussi. Qui a mis du mal Qui a mis le bazar ben, Ce que l'on nous dit, c'est que plutôt le bazar, c'est normal, en fait. Et que ce qui est incroyable... C'est que il y a euh, cette dynamique qui, qui fait du bon, qui fait du beau, qui met de la bénédiction, et que ça c'est surprenant. Alors tout au long du texte, on, on nous dit Dieu avait le plan de faire quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Ben en fait, il a vu s'il a bien fait son plan. Le plan est bon. Et finalement, puis voilà, Dieu vit que ça a été bon, ou même très bon. Donc ça nous dit. Au départ, il y avait du mal. Dieu, progressivement, il fait des choses. Il ne fait que des bonnes choses. Donc, ce texte, innocente totalement Dieu de l'existence du mal dans ce monde, de la souffrance, de ce qui ne va pas. Ça aussi, c'est intéressant pour nous. cest que si on lutte contre le mal, on ne lutte pas contre Dieu, en fait. Au contraire, si on veut faire équipe avec Dieu, c'est en luttant contre le mal. Donc, d'abord, le mal c'est relativement naturel, c'est pas fabriqué par Dieu, il était là. C'est-à-dire que le, le désordre, le chaos, n'a pas besoin d'une source de création pour exister, pour être. La création est progressive, donc il reste quand même du mal. C'est-à-dire que voilà, Dieu, il, il crée progressivement dans ce texte. Donc, Dieu ne fait que du bien, mais tant qu'il n'a pas fini le boulot, euh, il reste du mal, il reste du chaos, si vous voulez. Euh, et ça, je crois que c'est vrai. Est-ce que nous, on est à, au huitième jour de la création Non. On est au huit jours en même temps, si vous voulez, c'est une création est en cours. Les animaux continuent à évoluer, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui peuvent naître, hein, qui peuvent apparaître aussi. Euh, et puis, est-ce que l'humain, on est créé à l'image de la ressemblance de Dieu Il y a encore un petit peu de boulot à faire. Donc là aussi, le sixième jour, la finie, il est en cours, si vous voulez. Voilà. Et puis le septième, la bénédiction, est-ce qu'on a vraiment reçu la bénédiction Non, c'est encore en cours, elle le huitième, encore plus. Donc, la création puisque la création n'est pas finie comme disait Emmanuel, on va jusqu'à la fin euh, des temps euh, il reste du chaos donc c'est une des explications à l'existence du mal dans le monde c'est que Dieu y travaille et il nous embauche pour y travailler pour faire reculer le chaos la deuxième source de mal c'est plutôt les pages suivantes de la Bible qui abordent, euh, qui abordent le, le péché euh, qui abordent, euh, mais on le voit déjà apparaître parce que quand Dieu crée l'homme à son image, il le crée créateur, il le crée libre de faire des projets et, et donc de faire des projets qui ne peut-être pas forcément tournés vers la vie et le monde. Donc c'est la deuxième source de mal qui va apparaître. Mais pour l'instant, en tout cas, oui, voilà, il y a ces deux sources. C'est une grande question, l'existence du mal. Et je crois que c'est au, au début, il cherche à répondre un peu, un peu à ça. Et puis l'esprit, oui, magnifique. l'esprit. Peut-être
3: juste pour euh, revenir sur euh, le temps, euh, je crois que c'est une, une question extraordinaire que vous avez posée. Euh, mais est-ce que le temps n'est pas euh, quelque chose d'humain euh, Est-ce que le temps est le bon paramètre pour euh, comprendre ce qui s'est passé aux origines, hein, ce qu'il y avait vraiment un avant et un après euh, les théories, les théories scientifiques de toute manière ne s'occupent que de comprendre le comment, jamais le pourquoi. Mais, mais lorsque vous vous approchez du Big Bang, qui est, qui est la manière de, de parler de, de l'origine en termes scientifiques, euh, le temps, le temps n'a pas, pas lieu d'être, on parle plutôt de niveau d'énergie. Euh, le temps n'est qu'une manière de mesurer une, une séquence, une chronologie, une évolution, mais... Euh, quand on s'approche de, de la création on parle, on parle essentiellement d'énergie et, et, et Einstein a fait cette fameuse équivalence entre énergie et matière Donc, donc on part d'énergie et peu à peu euh, la matière euh, tout seul, peut émerger et la matière, la matière peut redevenir énergie aussi euh, mais je pense que la, la question du temps, de l'avant, de l'après est une question très, très humaine et, et peut-être qu'on devrait sortir de ce de euh, cette manière de voir les choses voilà c'est une piste hein. mm -hmm.
2: Mm -hmm. Une chose, il n'y a pas lune, le mot lumière je reviens au titre l'obscurité a... qu'est-ce que c'est l'obscurité obscurité c'est un mystère qu'est-ce que c'est que la foi ou tout ce qui est le temps c'est un mystère donc il y a eu l'obscurité il y a eu la lumière donc c'est ça qui a commencé et puis c'est là qui le souffle et puis quand il y a une lumière elle peut être une donc violente ou douce comme une flamme et puis c'est différentes sortes de lumière et qu'est-ce que c'est la lumière dans la création c'est une communication ça alors pas... merci
0: Magali peut-être qu'on va laisser répondre François ça. sur la question des de, de ténèbres et de la lumière est-ce qu'on peut est-ce est que euh, y a quelque chose à c'est la lumière la... La... Le, le souffle Mais, merci Magali vie. merci disons la
3: la lumière est énergie donc euh, lorsque vous dites lumière vous, un scientifique va, va parler d'énergie euh, et l'obscurité euh, c'est l'absence de lumière donc c'est l'absence d'énergie donc euh, euh, c'est le néant ouais. et donc euh, euh, le, le, le Big Bang est un énorme déploiement d'énergie euh, euh, que vous pouvez appeler lumière si, si, si ça vous chante et cette lumière va peu à peu euh, engendrer euh,
1: de la matière. La, la lumière de, 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 cette, de ce premier jour, on le voit dans ce texte, ce n'est pas une lumière matérielle qui serait plus celle du quatrième jour, vous comprenez Parce que la lumière du premier jour, euh, ce n'est pas des photons, ce n'est pas des énergies. C'est pour nous dire que Dieu commence... Euh, parce qu'il donne du sens, même pas parce qu'il donne du sens, ce qui, ce qui permet, ce qui donne la possibilité d'avoir du sens. Parce que la lumière, c'est ce qui permet de voir qu'il y a une bouche d'égout devant, euh, qu'il y a un arbre, euh, qu'il y a des personnes, et donc c'est ce qui donne une autonomie, c'est ce qui donne une, une intelligibilité. Et donc. Euh, C est, c est, je crois que c'est passionnant qu'on commence justement par cette lumière non matérielle dans cette idée de la création alors toujours on pourrait se demander mais est-ce qu'au point de vue éthique ça a du sens aussi avant d'agir on peut essayer d'abord d'avoir une mise en lumière ça n'est pas, pas forcément stupide comme façon de créer aussi donc c'est ce qui nous est proposé mais peut-être que le, le but de la création aussi c'est c'est de donner une, une autonomie. Hein. C'est-à-dire que la voie de Dieu, ce n'est pas simplement un rail tout tracé devant nous, sur lequel nous devrions euh, être bien programmés et suivre le bon programme. Si le programme, c'est de nous donner la lumière, c'est pour qu'on puisse euh, ben, inventer euh, un, chemin, un chemin particulier euh, qui n'a jamais été emprunté avant. C'est ça que permet la lumière, finalement, et c'est pour ça que je trouve que c'est génial qu'il ait mis ça au début. Au fond, c'est donner du sens à toute la suite. Il y a ça. plusieurs sortes de lumières comme C'est donner du sens, c'est permettre, permettre de voir. C'est permettre de voir. C'est permettre de voir, c'est permettre d'inventer du sens peut-être justement.
0: Peut-être qu'on passe à la deuxième euh, question, c'est celle de l'anthropomorphisme, c'est hum. ça Oui oui. Ce texte est anthropomorphique, il parle de Dieu comme d'un créateur, d'un artisan qui, en, en, en sept jours, dans son atelier, fait pouf, pouf, pouf. Euh, et c'est anthropocentré aussi. Et c'est anthropocentré. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est évidemment de comparer aux, aux autres récits d'origine, aux autres mythologies d'origine, comment s'y prennent les autres peuples pour raconter l'origine, puisque, finalement, on a tous essayé de toucher l'origine de et nous aussi encore aujourd'hui on continue à essayer de toucher cette origine, de comprendre cette origine avec les, les, les éléments que nous avons alors à l'époque c'était évidemment ces grands récits qui sont des récits mythologiques aujourd'hui ce sont de grands récits qui sont des récits scientifiques mais le processus est absolument identique et là Roland en parlerait bien mieux que moi je fais juste une introduction mais quand on compare le récit de Genèse 1 au récit babylonien ou grec, on s'aperçoit effectivement qu'il qu est anthropocentrique, c'est-à-dire que l'être <rire> humain est, est comme au centre, enfin, c'est un récit qui est dénué de toute euh, mythologie, de tout combat divin, de, toute, euh, de, tout, de tout fracas, de toute lutte, et qui se déroule comme, euh, de, comme dans un laboratoire où on se met au travail. Et ça, c'est quand même extraordinaire ça c'est vraiment une, une conception juive extraordinairement forte que au fond Dieu est un artisan et un, un excellent artisan c'est pas quelqu'un c'est comme ça qu'ils imaginent Dieu c'est pas c'est pas quelqu'un qui va manipuler euh, la conscience humaine c'est pas quelqu'un qui va t'investir pour te faire faire des choses que tu ne veux pas comme dans la mythologie grecque Dieu c'est un artisan qui fait en sorte d'aménager un espace et un temps dans lequel tu puisses être le plus libre possible. Et c'est ça, leur image de Dieu, c'est ça, leur, leur vision de Dieu. Et c'est ce qu'ils expliquent de Dieu. Et c'est forcément anthropocentré parce qu'on met vraiment l'humain au centre. Et si vous lisez tout ce récit, il n'y a absolument rien. De, euh, comment, de, de, de diviniser oui, c'est ça. ça qui est extraordinaire c'est complètement démythologisé et quand les philosophes s'attaqueront à ce récit et parleront du désenchantement du monde c'est parce que <rire> ils trouveront que ce récit c'est le récit d'une création presque sans dieu quoi. en tout cas sans combat de titans voilà. donc on, on peut le regretter mais en même temps on se dit comment est-ce qu'il s'y se, serait pris autrement pour dire que ce monde est créé pour l'homme. Il est totalement dédivinisé, justement.
4: Nous avons, on a dit le luminaire du jour, président du le jour, le luminaire composite de la nuit. On ne met surtout pas le terme de soleil et lune qui évoquerait une divinité. Bon, tout est dédivinisé. Ce n'est pas que, que ça n'a plus de valeur, c'est que des choses, non. Tout est dédivinisé contrairement à tous les autres mythes qui entourent Israël et c'est pour ça que le, la parole joue un grand rôle c'est vu que chaque jour commence par un Dieu dit et si on décompte on verra qu'il y en a dix, dix paroles de Dieu pour faire advenir le monde comme il y a dix paroles pour faire advenir l'ordre dans, dans le peuple d'Israël donc pour l'Israélien qui lit ça, il, il fait tout de suite le parallèle dix paroles pour faire advenir le monde comme advenir le monde autre que Dieu devant lui. Parce que justement la, quand il y a parole, la parole est de l'ordre de la relation. La, la mère parle à l'enfant une fois qu'il est hors, enfin elle peut parler avant, mais et on parle à l'enfant une fois qu'il est autre que sa mère, qu'il est différencié. Et donc, Dieu crée par parole, c'est dire que justement, il ne se confond pas avec sa création, qu'il est totalement autre, le monde est autre, comme advenant et devenant autonome, comme tu l'as dit, comme étant ce qui va devenir une création qui va être pour elle. Et quand on, je dis encore juste ça, quand on voit des chaos, des, des catastrophes naturelles, on dit où est Dieu et combien de fois des, des copains. On dit, ouais, et puis ton Dieu créateur, il est où L'interview, c'est catastrophe, etc. Bah, le monde a son autonomie. Dieu n'est pas en train de le corriger tout le temps. Il peut advenir le monde comme devant lui, si on peut. Mais là, on est obligé de prendre des mots qu'on qu comprend comme humain C'est pour ça que c'est anthropomorphique. On ne peut pas faire autrement que parler dans notre langage, même de Dieu. Parce que dire Dieu autrement que avec nos mots ben, on leur dit rien oui. d'accord tu vois ce que je disais
1: <rire> oui. oui et puis oui. Moi, je me demande si pour reprendre ce que disait Amélia tout à l'heure c'est à dire le fait que toute la Bible toute la Bible est une construction que le, le monde n'est jamais achevé, euh, je me demande si cet anthropomorphisme n'est pas aussi une invitation euh, qui nous est adressée de contribuer oui sûrement. Euh, à la construction du monde. C'est C'est bien juste que c'est bien là qu on peut faire le feu, la,
2: la flamme, la lumière, c'est le travail aussi de l'homme de, de, de... Alors, il y, y a juste François qui
0: veut aussi Alors, dire quelque chose sur l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme. Oui.
3: Peut-être juste en, en, tant que, en tant que scientifique, c'est vrai que c'est gênant de voir que l'aboutissement de la création, c'est la création de l'homme à, à l'image de, de Dieu. Quelque part, il se repose après, comme si c'était un, un achèvement, alors que euh, là, il y a quand même un, un, une évidence euh, au, niveau, au, au niveau des, des connaissances qu'on a aujourd'hui, que le, le processus est en cours, qu'on hein, euh, n'est que un, voilà, un incident sur un, un processus évolutif. Hein. Et donc, euh, là c'est très anthropomorphiste c'est voilà, centré sur l'homme mais peut-être qu'il euh, voilà, ne faut pas oublier qu'on va au-delà
1: oui, à un moment il ne faut pas se tromper du sujet du livre quand je prends dans le, le livre de cuisine la recette de la pâte à crêpes elle parle de la pâte à crêpes elle parle de la crêpe le sujet du jour c'est pas de parler de, de ce qui passera dans un million d'années ou de, des dinosaures hein, de la métaphysique des dinosaures hein. La question, si vous voulez, là, c'est de parler de la création de l'humain. Ben donc ça parle de l'humain. Il est peut-être que les fourmis ont leur bible qui parle des fourmis. Et... Donc c'est normal, si vous voulez, parce que le sujet du jour, c'est de parler de vous. En quoi est-ce que, à travers cette lecture de ces textes, à travers la prière, à travers la relation à Dieu, je vais pouvoir être demain un peu plus vivant, un peu plus humain, un peu plus à l'image de Dieu que je l'étais hier c'est le sujet du jour, donc c'est normal que ça parle de ça. Que je veux dire, c'est tout. Ça ne dit pas que le reste n'est pas intéressant. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc je trouve que je voudrais excuser la genèse pour ça. Deuxième raison, si vous voulez, c'est que... Dieu, c'est quoi À mon avis, Dieu existe. Mais existe au sens d'une réalité en dehors de l'univers. C'est très discutable. Et le scientifique n'a rien à en dire, ni pour ni contre, bien sûr, puisque c'est en dehors de toute expérience. Donc à mon avis, il existe oui quelque chose, je le pense moi, scientifiquement, parce que je dirais, à cause du chaos, c'est-à-dire que voilà, normalement, un système scientifique nous dit que les choses vont plutôt de l'ordre vers le désordre, pas du désordre vers l'ordre. Donc ça me rend plutôt plus plausible qu'il existe quelque chose plutôt que rien qui mette de l'ordre. Mais bon, ça c'est pas une preuve, c'est une intuition. Mais par ailleurs, quand on dit que Dieu existe, qu'est-ce que ça veut dire? c'est l'idée du bien, du bon, du juste ultime. C'est ce qui est source de vie, de mieux, dans notre existence et dans le monde. Donc, euh, donc si vous voulez, quand on a cette définition euh, de bien, de bon et de juste ultime, euh, de ce qui fait grandir, de ce qui fait avancer les choses dans le bon sens... Euh, et ben bien sûr que Dieu ressemble à un surhomme, c'est normal si vous voulez, puisque euh, Dieu est le juste ultime. Ben donc euh, voilà, si, si moi j'essaye d'être un peu plus juste, j'essaye de ressembler à Dieu, j'essaye d'être à l'image de Dieu. Donc si vous voulez, c'est normal que, que, que Dieu soit comme un surhomme, parce que Dieu est la finalité de l'homme, est un. un je dirais, Jésus nous dit soyez parfait comme votre Père céleste est parfait c'est pas stupide de dire ça c'est très bien que Dieu ne ressemble pas à l'humain mais c'est un idéal qui nous est donné, c'est une piste et, et là aussi, quand on nous présente un Dieu qui ressemble à un artisan, un bon, un génial artisan dans son atelier c'est pour nous dire soyez un génial artisan à votre mesure, dans votre atelier en fait, et donc bien sûr Dieu l'image qui est proposée de Dieu ça correspond à un nous en mieux mais c'est fait pour Dieu existe en tout cas dans ce sens-là. Et quand on fait de la théologie, c'est quand même hyper important. Est-ce qu'on croit en un Dieu comme ça, qui, qui est bienveillant pour ce qui ne va pas et qui cherche à l'accompagner vers un mieux C'est une certaine théologie, c'est une certaine éthique qui nous est proposée. Ben, je préfère avoir ce Dieu-là, franchement, qu'un Dieu qui est un Dieu juste, qui dit « Mais ça, c'est un peu en désordre, à l'écraque, je, j'envoie une chasse d'eau. » Comme dans la Genèse, un peu plus loin, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est c'est important de savoir en quelle théologie on croit parce que dans la Bible une théologie et l'anthropologie, une éthique c'est tout à fait cohérent, conséquent donc il faut c'est normal qu y a une, que Dieu soit un peu à l'image de l'homme parce que c'est hyper important pour notre conception de la vie Valérie Moi, j'aimerais
2: revenir à la question du soumettre de Dominique si on résiste parce que parce que c'est pas dans l'air du temps ou bien parce que ça a été traduit d'une certaine manière qui c'est quoi le mot en hébreu enfin, je voulais savoir un peu plus, plus sur ce, cette domination cette émission de la terre si c'est simplement ça nous résiste parce que voilà on a une autre vision de la création ou bien parce que vraiment a, il a été traduit avec une certaine idéologie. Mmh. -ce
4: ouais. on est dans un récit où il n'y a même pas question de mal non. donc justement, dominer c'est régner l'humain a un rôle de, comme vis-à-vis -vis de Dieu il est le responsable, il est quand on dit qu'il est image du divin c'est pas que Dieu lui ressemble mais c'est qu'il est le lieutenant, celui qui représente Dieu dans le monde et donc il a une, une responsabilité de, de lieutenant de celui qui à euh, un rôle de gestion. Mais dans ce Dieu qui crée, on ne dit pas le mot ne vient pas ici par amour, mais un Dieu qui n'a qu'une qu bonne intention, sa créature a une responsabilité pour qu'il règne comme un bon roi et non pas un exploiteur. Comme on. Alors on, est, on projette sur ce récit tout ce qu'on fait de mal aujourd'hui sur la création. Et on accuse, et il y a des, des gens qui ont dit, tout le mal qu'on fait à la création aujourd'hui vient de ce passage. Mais dominer ici n'a pas du tout le sens de, de surexploiter, de. Non, c'est dominer au sens de régner comme un bon roi qui fait le mieux possible pour ses sujets. Voilà. Est-ce que mon
0: soumettre en hébreu, dans quel autre, dans
4: quel
2: autre oui, endroit aussi. est -il utilisé c'est-à-dire ce que l'image de
0: Dieu dans ces dans mentalités proche-orientales, c'était le roi. Hein. Le roi était l'image de Dieu sur terre. C'était le roi. Donc ici, on te dit que l'être humain, mâle et femelle, et ça c'est très important, l'être humain sexué est image de Dieu. Ce n'est plus le roi, ce n'est plus le pharaon, c parce que c à l'époque c'était le pharaon qui était l'image de Dieu, c'est l'être humain. Donc c'est n'importe qui. N'importe qui 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 a cette responsabilité. C'est comme une responsabilité que l'on confie. Et effectivement, une responsabilité, c'est un pouvoir. Mais, et là, on, est, effectivement, on, a, on, a, on hérite quand même, il faut bien le dire, d'une tradition théologique, d'une tradition philosophique du, de l'homme maître et possesseur de la nature, c'est du Descartes, et, et, et qui a fait aussi un certain nombre de ravages, mais inconscient, c'est-à-dire euh, euh, on croyait bien faire, on croyait bien faire en... en en, en exploitant cette planète le maximum, etc. Il ne faut pas juger les, les générations qui nous précèdent Mais aujourd'hui on en est arrivé à un tel point qu'on ne peut plus écrire, on ne pourrait plus traduire aujourd'hui de cette manière-là. Parce que immédiatement dominer c'est exploiter pour nous. Mais si tu parles de responsabilité et d'un pouvoir éclairé, c'est-à-dire d'un pouvoir de, de soin, eh ben, on est beaucoup plus dans l'esprit biblique. Oui, en
2: fait dans le verre des preux, il y a aussi l'idée euh, enfin, c'est une image paysanne aussi, c'est conduire mmh. c'est le battre, donc c'est une forme de domination qui est de l'ordre du service oui, c'est cool. la question que je posais en disant Quelle
1: est la quel est j'ai l'impression que la réponse d'Emmanuel est la bonne, c'est à dire qu'à travers là ce qui est convoqué à l'image de Dieu et dominé sur les animaux c'est exactement l'image qu'on voit du roi mésopotamien et d'ailleurs, la tauromachie était un peu basée là-dessus, donc le roi était un roi, il était présenté comme un dieu et comme dominant les animaux, pouvant renverser un taureau. Bon, il le droguait un petit peu avant, parce que quand même sinon ça ne marchait pas toujours, mais c'était quand même l'image d'un roi. Et donc ce texte nous dit « Dieu crée l'humain comme un roi ». Or, les récits mésopotamiens, euh, les, les humains étaient créés comme des larbins, comme des serviteurs vraiment de dernière zone, les dieux regardent, ils disent, oui, mais qui va entretenir notre jardin Bon, on va créer l'homme, et puis ils vont un petit peu euh, sarcler euh, les mauvaises herbes. Donc c'est la première réponse, à mon avis. Donc et voilà, que... l'homme est fait roi et reine, et ça, c'est quand même extrêmement fort dans ce récit. Je ne veux pas forcément y voir beaucoup plus que ça. Ensuite, je suis d'accord avec vous, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est marqué. Non, mais, mais c'est intéressant, ça, premièrement.
2: C'était juste une question, s'il y avait eu... Dans la traduction, quelque chose qui appartient à une certaine époque, et je voulais juste savoir non, mais entendu, quel, mais... mot, quel mot avait été utilisé. Et oui, voilà, oui.
1: Une oui, puis si est ensuite on n'est pas d'accord, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, en fait. On peut très bien dire que bah, c'était une conception à l'époque, que l'homme est le centre de la nature, qu'il doit tout écraser, machin. C'est bien non. mais on a le droit de ne pas être d'accord.
0: Le, le, oui. le temps avance, on est, il faut quand même qu'on arrive à la question aussi du sens, je crois que c'est très important. Je, je vais... n'ai
2: pas entendu le sabbat, c'est aussi. Voilà, on va peut-être parler
0: du, du, du sabbat qui est le, le dernier jour de la, de, de la création ça
2: Voilà, c'était la, la,
0: la question du, du, du sens évidemment tout, 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 tout ce récit est, est au fond une, une, une vaste écriture pour savoir en fait qu'est-ce qu'on qu fout, qu qu fout ici hein et pourquoi, pourquoi on est là et pas simplement pourquoi euh, de quelle origine mais dans quel but pourquoi en deux mots, pourquoi en, en deux mots. Et, et, et je crois que c'est vraiment le, le, le génie de, de ce peuple d'avoir posé cette question là et, et d'avoir répondu que euh, nous ne sommes pas des avatars du monde des dieux que nous ne sommes pas des déchets que la création n'est pas ratée, n'est pas manquée qu'elle est au contraire excellente et qu'elle est belle que ce monde est un monde qui, qui, qui a une cohérence en lui-même euh, qui n'est pas du tout euh, euh, cette espèce de, de, de poubelle que les autres récits de mythologie euh, décrivent et qui est tellement moins bien que le, le, le Panthéon ou, le, ou là où vivent les dieux. Au contraire, non, c'est un, un espace absolument grandiose, magnifique, avec effectivement l'être humain qui se voit confier une responsabilité sur l'ensemble de cette création vous observerez que le sixième jour il y a deux créatures qui sont données au monde en même temps, ce sont les animaux et ce sont les êtres humains mâles et femelles, encore une fois c'est très important c'est pas simplement l'histoire d'homme les, 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 les hébreux reconnaissent déjà euh, le rôle de la femme à l'égal de l'homme et dans le, le récit de Genèse 2 on aura exactement la même chose donc c'est un récit qui pour la première fois donne toute la noblesse toute la dignité de l'existence humaine sur la terre et lui donne aussi une vocation et c'est peut-être là qu'on arrive à la question du septième jour, où Dieu se retire non pas du tout parce qu'il est épuisé comme dans les autres mythologies, mais où Dieu se retire parce qu'à un moment tous les parents que vous êtes savent qu'il faut foutre la paix aux enfants qui sont là parce que sinon c'est pas possible la vie, donc il se retire exactement dans un processus d'amour où on dit ben, maintenant c'est un peu à vous de jouer bon euh, c'est absolument extraordinaire aussi de voir que ce septième jour, au fond, aucun but n'est vraiment donné à l'homme. On ne va pas dire à l'homme ben c'est le jour où tu vas aller à l'église ou c'est le jour où tu vas te mettre en prière pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. C'est un jour où on... c'est à toi. Et, et, et tu as maintenant un cadre, tu as maintenant une... Euh, tu, tu as tout ce qu'il faut, ben maintenant, vas-y. Alors, ce qui est très intéressant c'est que il y a des récits mythologiques où Dieu se retire et puis après c'est ben, le chaos, c'est le déluge et puis euh, rien ne va à de Alors que là, vous aurez, et c'est toute l'histoire de la Bible, un Dieu qui va laisser, mais qui va accompagner en même temps. Et c'est cette, cette dialectique qui est passionnante dans la Bible. C'est parce que d'un certain, certain côté, il vous donne tout, mais en même temps, il ne vous laisse pas tomber. C'est bon pour répondre à Valérie,
4: le verbe c'est Rada qui veut dire exactement... Euh, exercer la responsabilité de berger sur son troupeau.
1: Mais sinon, c'est vrai que ce septième jour, c'est quand même... Qu Il y a deux choses, à mon avis, qui dans ce passage disent que... Disent que on travaille la main dans la main avec Dieu, c'est le programme, comme le dit Emmanuel... C'est le premier, c'est que le 7, si vous voulez, si le 7 est un chiffre rond dans la Bible, mais depuis la Mésopotamie, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on a 7 jours dans la semaine, et qu'on a 12 œufs dans la boîte à œufs, en fait. C'est que depuis toujours, le 3 est avant même l'invention de la Trinité. C'est plutôt la Trinité qui a été créée à cause de cette symbolique du 3. Le 3, c'est un chiffre divin parce que si met, toutes les charpentes sont construites sur la forme du triangle qui est la seule, formule, la seule figure géométrique stable. Si on attache trois bâtons avec une ficelle, c est, c est, ça ne se déforme pas. Si on en met quatre ou cinq ou six ou mille, ben, ça fait des, des patates, ça se déforme parce que les ficelles ne tiennent pas bien. Donc le 3, ça a toujours été le chiffre de la stabilité, de la divinité. Et le 4, c'est les quatre points cardinaux, c'est le, les chiffres de la Terre. Et donc la question c'est à travers ce set qu'on entrelace le divin et, et c'est Dieu qui, qui, qui vient à la rencontre, qui accompagne, euh, qui accompagne euh, notre chair. Et que en nous, par la bénédiction, ben nous, soyons, nous participions finalement de ces deux natures, à la fois de la, de la poussière du sol et du, et du souffle divin, si vous voulez, que nous participions de la matière, de l'animal et de Dieu. La deuxième chose qui, à mon avis, tisse là-dedans, c'est que le verbe bénir, on connaît ce mot pour plusieurs raisons, c'est que d'abord c'est baraque, effectivement, c'est comme, comme un chameau baraque, ou comme la baraka, la chance, parce que si vous voulez, effectivement, la bénédiction, c'est la même racine que le genou, c'est-à-dire c'est ce qui crée une articulation entre Dieu et nous. Et la bénédiction, c'est ça, c'est faire équipe avec Dieu, une articulation à un genoux, en même temps, il faut que ça tienne, tienne ferme, on tient ensemble, et en même temps, il y a une souplesse, une autonomie, sinon on marche avec une jambe de bois, ça marche pas bien. Donc, euh, cette bénédiction, elle dit cette articulation que Dieu veut faire avec l'humain. Ce n'est pas simplement comme en latin, bénir, dire du bien. C'est déjà sympa. Mais c'est beaucoup plus que ça, si vous voulez. C'est tendre la main pour faire équipe ensemble et le 7 c'est ça, c'est entrelacer les deux et le 12 c'est ça aussi un petit peu c'est l'entrelacer autrement par la multiplication plus que par l'addition mais c'est pour ça que ces chiffres 7 et 12 c'est des chiffres de... où Dieu marche avec l'homme si vous voulez
4: Dans l'auteur si on lit l'hébreu on peut s'amuser à compter les mots dans le premier verset oui. c'est 7 mots, dans le deuxième verset c'est 14 mots et après c'est tout le temps des multiples de 7 Tellement il a voulu montrer que Dieu, la création, est une sorte de mise en ordre. Son texte lui-même est extrêmement construit, avec les parallèles entre les 1, 4, etc. Pouvez, voilà. Il y a trois fois le verbe créer, il y a cinq fois la lumière, comme la Torah, c'est vrai qu'il y a... Cinq fois la plus lumière plus dans le premier verset, puis cinq fois le mot luminaire dans le verset dans le jour 4. Enfin, il y a une quantité de symétrie qui sont amusantes avec découvrir. Aussi.
1: Mais qui prendrait un peu plus que deux minutes. Voilà, exactement.
4: Juste une sorte de question, enfin, remarque. Euh, le septième jour, le retrait, parce vous parlait d'aller avec l'homme, Dieu avec l'homme, mais en même temps, il se retire. Oui. Est-ce qu'on n'est pas aussi là dans quelque chose En tout cas, moi, ça me, ça me fait écho. Euh, quelque chose qui est lié à la liberté humaine, au libre arbitre, oui. qui, où, où, où Dieu, quelque part, cède un peu la place. À
1: la, à la créativité humaine. C'est le programme, parce que quand il y avait dit, Dieu créa le ciel, Dieu créa l'homme, enfin l'humain plutôt, parce que c'est le genre, il ne crée, euh, crée pas un petit bonhomme, il crée l'humain euh, qui est de genre. qui <coughs> Ce que Dieu était en train de faire, il était en train de se gratter la tête pour dire « Qu'est-ce que je vais faire comme projet ?» Créons l'humain. Euh, et puis, euh, il est en train de, donc, de délibérer il est en train de parler, il est en train de créer. Et donc, c'est bien ça, le projet d'un humain accompli. C'est quelqu'un qui, euh, qui se gratte la tête pour se dire quel projet je vais bien faire, librement. Il va pouvoir le faire en parlant en pluriel, créons, c'est-à-dire créer en équipe, pas créer tout seul. Alors, à qui Dieu parle quand il dit ça À mon avis, il le dit à l'humain. Ensemble, toi et moi, nous pourrons faire euh, un humain qui sera à mon image. Mais c'est aussi une image pour nous dire, voilà, c'est il ne va pas créer tout seul, c'est créons ensemble, faisons des projets. Euh, et donc c'est ça, l'humain à l'image de Dieu, c'est, je crois effectivement, vous avez raison, cette liberté, cette délibération interne, cette délibération avec les autres, ce projet de faire la vie. Et puis de créer par la parole et pas simplement avec la main, si vous voulez. Parce que l'artisan qui crée par la main, des fois on dit que Dieu est comme un potier. Mais le potier, il prend de l'argile, si vous voulez, avec violence, il, il, donne, il impose sa forme à la terre. Créer par la parole, non euh, on propose du sens, et puis ben, l'autre en face, il dit Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais voyons voir, est-ce que tu as vraiment dit ça euh... On négocie, si vous voulez. Encore une petite question. Ce texte, il est écrit, ils sont en exil. En à Babylone, 6e ah, siècle avant Jésus-Christ. On peut imaginer pourquoi ils écrit C'est un peu assez positif à ce moment-là. Non, mais c'est vrai que euh,
4: ce récit, c'est important de le situer dans pas dans le contexte c'est le moment de l'exil où on a tout perdu, le temple de Jérusalem on a perdu le roi on n'a plus, plus de pays on a plus... et là euh, on se dit mais comment on va raconter le début du monde quoi et, et face aussi à, à, à la Babylone les autres Donc, et on se rend compte que c'est à ce moment là que le Shabbat prend de l'importance peut-être à là c'est-à-dire que il s'agit de, de, de mimer Dieu dans une sorte de retrait par rapport au travail, alors on va dire au récit, de création avec un retrait de Dieu. Puisque l'identité même de ces exilés, elle apparaîtra notamment, et c'est toujours le cas pour les juifs aujourd'hui, leur identité elle se marque notamment par le Shabbat, ce qui est très important. Donc là, on. on on raconte le récit de création en mettant justement le repos de Dieu et, et, qui, qui, qui sera aussi notre... qui justifie notre notre distance par rapport à ça. On n'est pas que les bêtes à travailler, on dit, célébrant. est aussi les célébrants. Et c'est pour ça que ce récit est une grande célébration de Dieu de
1: Oui, c'est-à-dire que quand ils sont partis en exil, il y a une angoisse. Voilà, si ils avaient un lieu saint. Il y avait le temps, il y avait des lieux saints et on se dit « Dieu est là !» Et, et si je vais là dans un lieu sacré Dieu est un peu plus là qu'ailleurs et puis ma prière va mieux marcher et puis mon sacrifice aussi et puis ils sont emmenés en exil et puis ils se disent mais en fait est-ce que est-ce que Dieu nous a accompagnés ou pas et ils se rendent compte en fait oui Dieu est toujours là avec eux en fait et que, mais, mais du coup c'est vrai que peut-être que comme tu le disais le, la terre elle-même la géographie a eu finalement moins d'importance à ce moment-là où est la présence de Dieu ça, ça devient plus voilà, dans une, une intériorité, dans une prière, et peut-être dans le texte aussi. À ce moment-là, ils sont mis à rédiger les textes, et puis la synagogue en est l'héritière. C'est-à-dire que du temps de Jésus, c'était un peu en concurrence. Qu'est-ce qui était l'essentiel Est-ce que c'était la prière, la relation personnelle, la recherche de Dieu à travers l'Écriture, le dialogue entre les gens, ces formidables débats entre croyants Ou est-ce que c'était le temple avec Dieu qui est dedans, Domus dit Ah, Dieu est là, présent. Ben, en fait, c'est vrai qu'il y a eu, à travers l'écriture, un, un effort, je trouve, extrêmement fécond, dont nous sommes les héritiers, de se remarquer que Dieu accompagne l'humain, spirituellement, par l'esprit, comme il est marqué ici, en fait, l'esprit qui plane à la surface de notre chaos qui nous accompagne, mais aussi. Comme on l'a vu à travers ces symboles, peut-être du 5, hein, de la lumière, ben, dans ces textes médités et débattus. Euh, ça a été important, je pense, au point de vue de, le, de la. Et lumière. là, c'est ce qui est
4: assez extraordinaire, je pense qu'il y a une révolution euh, qui se passe, c'est qu'on passe de, de l'importance du lieu à l'importance du temps. C'est pour ça qu'on a dit les juifs aussi qu'ils étaient inventeurs du temps. Ici, on n'a plus de lieu pour célébrer le lieu sacré, mais on a un temps où que l'on soit, le Shabbat, de célébrer Dieu partout pourvu qu'on en prenne le temps où que l'on soit. Ce n'est plus le lieu qui est, qui est important. C'est pour ça qu'il y aura après tout un débat avec le temple, que, hein, et Jésus, même question quand même, le lieu sacré. Je ne sais pas si tu es d'accord. Dieu est la, la, Dieu de la terre en guerre, mais Voilà, donc c'est un, un, un transfert de l'importance de l'espace sur le temps sur l'histoire et bien la, la révélation biblique elle est justement construction du temps et tu l'as très bien exprimé au début cette construction dans le temps chez les grecs c'est l'espace
1: oui mais là c'est aussi l'esprit et la parole là-dedans alors moi je suis le gardien du temps excusez-moi mais... voilà
0: je, je, je pense que vous... on, on va s'arrêter là parce que de toute façon on pourrait continuer toute notre vie et au-delà encore donc merci infiniment pour votre présence ce qui est important c'est ce que ça crée en nous aussi comme question, comme interrogation. on n'est pas là pour répondre à tout et on ne va pas répondre à tout et on peut débattre à l'infini euh, David Bannon parlait d'une lecture infinie d'une discussion infinie, donc merci à vous on va continuer, je crois que c'est un bon exemple de ce que nous essayons de faire vraiment c'est une forme d'atelier, de partage et je remercie particulièrement François mais aussi chacun d'entre vous d'avoir participé à ce débat parce que on, on, on vient riche de ce que nous sommes et on repart riche de tout ce que nous avons reçu. Donc merci à tous. La prochaine fois, je crois que c'est le, le 15 octobre avec le psaume 23, c'est oui. ça Donc euh, voilà, nous aurons encore euh, des invités pour parler avec nous. Euh, N'hésitez pas à laisser, s'il vous plaît, vos, votre adresse email mail et votre nom... Pour que vous receviez les prochaines informations, et si vous avez des commentaires à nous faire sur la manière dont c'est animé ou sur des questions que vous voudriez encore nous poser, n'hésitez pas à utiliser l'email. On prendra un petit moment la prochaine fois pour y répondre. Bonne soirée à bon tous, ensemble, ensemble, et merci. Voilà.